Hola, hola a todos. Buenas noches o buenas tardes, buenos días. Depende a de qué hora esté escuchando, viendo este podcast, episodio número 85. Y estoy bien emocionada hoy. So que vayan compartiendo el video y prepárense porque tenemos hoy un podcast bien interesante sobre una figura que ya llevo mucho tiempo tratando de conocer más y hoy conseguí una persona que sabe mucho más de ella y es la figura de Antonio Valero de Bernabé. ¿Quién es Antonio Valero de Bernabé? Les cuento ahora. Quiero confirmar primero que todo que me puedan escuchar y ver bien. Por favor, comenten si pueden escucharme y verme bien. Estoy aquí, estamos en vivo. Porque eh, no, creo que se escucha bien. Y ahora sí. Buenas tardes a todos. Antonio Valero de Bernabé. Con acento en la última E. Este, ¿Quién es esta figura? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué hablar sobre ella hoy? Esos son los temas de discusión. ¿Y por qué hoy en particular? Porque hoy es el natalicio 230 de esta figura importante de la historia puertorriqueña. Y, y solo vayan pensando, ¿cuántas figuras usted se acuerda en los libros de historia que tengan 230 años de su natalicio? O sea, hay, en, no, casi no estudiamos esas figuras. Gente nacida en el siglo XVIII. No se estudia mucho en la escuela y por eso queremos ir a la calle y tomar tiempo para resaltarlas. Y quiero confesar que la, la razón por la que resaltó hoy, más allá de que es natalicio de Antonio Valero Bernabé, es porque en el proceso de investigar para el recorrido de Café y Revolución dedicado a las revoluciones 50 o la insurrección nacionalista, este, sale como evento importante la conmemoración del natalicio de Valero un 26 de octubre de 1950. Y que en ese momento algo pasa, que vamos a estar hablando ahorita, que lleva a que la insurrección se adelante, la revolución se adelante. Y eso es lo que me llama a mí al interés de esta fecha. Y ahí, investigando y buscando, me conecto con la, el invitado de hoy día, que es el historiador y maestro Antonio Prieto Colón. Antonio, bienvenido al podcast. Dame a traerte aquí a la cámara un segundito. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido. Saludos. Hola, gracias por tenerme aquí. Gracias por la invitación para, para hablar de esta figura tan importante. Claro que sí. Y antes que te deje hablar rapidito, ¿quién es Antonio? Iba a decir Antonio Valero, no es Antonio Valero, es Antonio Prieto Colón. <risa> Antonio Valero, ¿de quién vamos a hablar? Este, Ahora, el, nuestro invitado de hoy, Ant Antonio Prieto Colón, es este, aquí en su biografía, nació en Fajardo, un 20 de julio del 94, y es, estudió en el Colegio San Antonio Abad en Humacao, y tiene un bachillerato de historia de la UPR en Mayagüez, y una maestría de Puerto Rico en el, el, el Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que añado, uh -huh. ahí estudió Ernie, nuestro guía y arqueólogo, entonces tenemos una conexión, mucho cariño con el Centro de Estudios Avanzados, saludo a todos los invitados que han venido, que son o estudiantes o profesores ahí, este, una, una institución que queremos mucho aquí en Isla Caribe. Así Ahora es. mismo está en el curso de doctorado en el Centro de Estudios Avanzados, Correcto. y desde 2012 comenzó el activismo político, este, luchando por una universidad accesible y autónoma. Y también fue líder de la huelga en el 2017. Que dato curioso, yo estaba, yo estaba estudiando afuera, pero hice un intercambio en el 2017 en la OPR Río Piedra, pero por la huelga no pude hacer mucho. Y entonces mi estadía en la OPR Río Piedra fue bastante cortita, este, curiosamente. Y, pero nada, yo estaba ahí apoyando. Y claro. Ahora está corriendo para candidato a alcalde en el municipio de Fajardo, que te queda una semanita más de... Vamos a ir la recta final. <ríe> Exactamente. Bueno, ahora sí, Antonio, bienvenido formalmente y quiero confirmar que todo el mundo está escuchando y viéndonos, gente, no se olviden compartir este video que ahora vamos a comenzar con el tema. Y para comenzar, antes de entrar bien en lo que es la vida de... Antonio Valero, quiero decir cambiar tu nombre, Antonio Valero y Prieto, va a estar en confusión mucho. Dime en lo más corto posible quién es okay. Antonio Valero Bernabé y por qué es importante, antes de entrar okay. en el contexto de su vida. Eh, el general Antonio Valero Bernabé eh, eh, fue una, un militar puertorriqueño, comenzó siendo un militar en el, en el ejército de España, eh, una vez eh, rompe con el ejército de España, pasa al ejército en México, eh, es parte de, de esos militares que, que entran a, a Ciudad de México al, al, luego de la proclamación de la independencia está durante la firma de, y los tratados de Córdoba luego de México pasa a ser parte de, del ejército libertador de Bolívar, de la Gran Colombia 
eh, y es allí donde va a pasar el resto de su vida, en el área de Colombia y Venezuela, y se va a destacar luego que se desintegra la Gran Colombia y su ejército, se va a destacar en el ejército de Venezuela y luego también en el de eh, Colombia. Eh, es una figura importante, ¿por qué? Eh, porque fue eh, un general eh, de suma, de suma eh, importancia para, para Bolívar, estuvo en, la, en algunas de las batallas eh, más decisivas de ese proceso libertador. Eh, además de eso, eh, de la mano del general Valero tenemos el, plan, el primer plan de, de, de independencia de Puerto Rico. Así que podríamos llamarle que una de, de nuestras primeras figuras independentistas que tenemos aquí en Puerto Rico, eh, aunque su plan no era de independizar completamente a Puerto Rico, sino era independizarlo de España y, y anexarlo e integrarlo a, a la Gran Colombia. Pero sí, eh, es, va a ser nuestra, una de nuestras primeras figuras eh, independentistas aquí en, en Puerto Rico. Además de, eh, para mí, el militar más importante es que, que tenemos en nuestra historia hasta el momento. Excelente, excelente. Me encanta. Y ya tengo como 10 preguntas solamente en esa pequeña <risa> biografía. Y voy a tratar de... De no irme off the topic, pero es que ya estoy bien curiosa porque mencionas algo de que dirías que una de las primeras figuras independentistas de Puerto Rico. Y para Correcto. mí es curioso porque estamos hablando de una figura que nace literalmente en el siglo XVIII, sí. alrededor de 30, 40 años que, antes que Betances. Y usualmente cuando pensamos sí. en el movimiento independentista, lo más lejos que vemos es a Betances. Y Correcto. Que antes de él había muchas cosas pasando, que no es que con Betance nace este movimiento mm. independentista, y aquí en este claro. podcast quiero mencionar que hemos traído varias veces al amigo historiador Juan Riestra, que aquí está su libro, y este fue el libro que me, me presentó Valero. Pues soy sincera, yeah. yo este libro lo leí hace cuatro años atrás, tres años atrás, y lo escribió mm -hmm. Juan Riestra, que todo el mundo aquí lo conoce en Isla Carilla, porque está aquí todas, <risa> todas, todos los meses por lo menos, cuando yo leo este libro, que lo leo porque es el libro que escribe mi amigo, honestamente, no fue porque un libro uh -huh. que yo voy a leer porque el título lo dijo. Sí, me en interesa. Yo, yo, en ese momento yo no sabía que iba a ser guía turística o amante de la historia puertorriqueña del yeah. que soy hoy, pero lo leí porque mi amigo lo había escrito. Y yo me quedé fascinado con las cinco figuras que están aquí. Y Valero fue una que yo me quedé completamente en shock porque dije, ¿cómo es posible que yo en mis veintipico años de vida nunca he escuchado sobre este personaje que estuvo ya al principio del siglo XIX, nació en el siglo XVIII, en batalla y llevando una ideología independentista por Puerto Rico mucho antes de Betance. Yo me crié en Ponce como la figura de Don Pedro, pero más allá de eso no, no conocía. Y pues quiero mencionar a Juan Riestra porque Riestra en este en este libro, en entrevistas pasadas, menciona siempre como Betance es el padre de este concepto de la patria, pero sí. no es el padre de la independencia de Puerto Rico. Correcto. Hay otras figuras que son uh -huh. antes a esto. Y, es, y podemos decir que Valero es una de esas, una de las más... Sí, si no, sí no, antiguo, de las primeras. Estamos a Guaybana, porque Guaybana es el cabo que era Claro, claro. Es el, el bravo. Pues este es Definitivo. una de, de las que estamos hablando. Ya más, como puertorriqueño, así como, lo, como tenemos el concepto de, de lo que uh -huh. es Puerto Rico y de lo que son los puertorriqueños y puertorriqueñas, así que sí, es una de esas primeras figuras eh, puertorriqueñas independentistas. Y algo que sí quiero añadir también, antes de entrar a donde nació todo lo demás, es que, eh, como mencionaste, es que técnicamente no es que quería independencia de Puerto Rico estar por sí solo, sino que era la independencia para integrarlo a la Gran Correcto. Colombia. Y ya Correcto. tú a entrar el contexto de qué está pasando, qué es la Gran Colombia, porque Exacto. es bien importante. bien importante. Y en Puerto Rico yo no me acuerdo haber estudiado, yo lo sé porque soy mitad ecuatoriana, tengo papá ecuatoriano y allá pues Ecuador es, era parte de la Gran Colombia. Uh -huh. Y ya invito a mantener ahí, pero quiero añadir que Betance tiene una idea muy parecida, que era independizar a Puerto Rico para crear esta gran federación antillana. Para la confederación antillana, correcto. Que entonces sí. no estamos muy lejos de las ideas, no, no. No, no son ideas que se contradicen ni nada del estilo, sino esta hermandad de la regi regional, que, claro. que también como personas... Que todavía que estamos en lucha hoy. <risa> bueno, está, es muy triste porque... Estamos en lucha por eso y cada vez que nos separamos más de nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos. Uh -huh. este, y da mucha pena porque compartimos una región y en muchos casos una cultura y un idioma. Correcto. Y como una persona que vivió en Indonesia, un archipiélago de 15.000 islas, 
<risa> hay formas de crear una unión en claro. Pero, anyway, es un tema ahorita. Vamos a hablar <risa> Valero. ¿Dónde nace Valero? ¿Qué está pasando en Puerto Rico en esos tiempos antes de irnos a Europa? Bien. Bueno. Valero nace el 26 de octubre de 1790, esto es finales del siglo XVIII. Eh, el, en el contexto en que, en que nace Valero, está en Puerto Rico, en el que eh, viene un proceso en que los, muchos historiadores y historiadoras llaman del siglo en Balanco, que es este siglo XVI, siglo XVII, XVIII, que muchos dicen que no pasó nada. Aunque sí, sabemos que aquellos que hemos estudiado la historia y somos estudiosos de la historia, conocemos que ese siglo XVII y XVIII son siglos fundamentales para la formación del puertorriqueño, de, de la identidad, eh, entre otras cosas. Eh, además de eso, eh, Puerto Rico, eh, para finales del siglo XVIII, eh, sigue eh, muy leal a España, eh, eh, Económicamente todavía no, no ha entrado la, la, la cédula de gracia. Esto no es hasta 1815 que comienza como un boom económico del siglo XIX. Así que en Puerto Rico eh, eh, podríamos llamar la transición que está... Eh, ahora te escucho, sí. Te, te escucho, escucho te veo muy bien, perfecto. Estoy aquí resumiendo lo que estabas contando okay. y me quedé en que estaban mencionando los papás, la familia de, de Valero, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Que su familia noble? ¿Están haciendo algo en esa Sí, es una familia que viene de Aragón, de la región de, de Aragón, al norte de España. Eh, como sabemos, uno de los reinos antiguos, de los reinos que se encargó de, de la reconquista de España, que viene de una tradición militar eh, eh, muy importante. Eh, su familia, o sea, le dan la nobleza eh, a, a la familia por sus labores en la reconquista. Eh, además de esto, eh, Valero, eh, ¿qué le iba diciendo? Ah, lo, lo que estaba lo, lo que ahorita estaba hablando, que lo de noble, a él le va uh -huh. a beneficiar en el ejército de España y le va, le va a brindar algunos, algunos privilegios pero vamos a ver que una vez pasa América y dentro del contexto americano, que claramente se estaba luchando contra el ejército realista, eh, y él siendo noble y que fue un militar dentro de aquel ejército, le va a traer algunos problemas y algunas riñas con un, algunos generales dentro del ejército libertador y él va, va a haber momentos en que eh, se va a tener encontronazos con Bolívar eh, eh, fuerte. Hmm. Quiero confirmar algo que me está diciendo que por favor si puedes... Este, repetir un poquito el contexto que estabas hablando de Puerto Rico, como se escuchó mal, la gente quiere saber qué estaba pasando, porque estabas contando muy interesante, si repites esa, esa parte rapidito. Nada, que en, en el contexto de Puerto Rico estamos en el preámbulo de, 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 de la Real Cédula de Gracia, o sea, en Puerto Rico viene un boom económico posterior a, a la Real Cédula de Gracia, posterior, y ahí luego de la Real Cédula de Gracia tenemos la migración de, de eh, familias de haitianas, venezolanas, que van a traer una industria y van a, a, a crear, básicamente, darle una, una mayor forma a la industria azucarera y, y, y de café, pero que en el contexto que Valero nace, pues Puerto Rico todavía está saliendo de ese siglo XVIII, uh -huh. que era un, fue un siglo XVIII que se vivía del contrabando, que se vivía de la agricultura a pequeña escala, eh, Así que en este contexto es que es que él, es que él, es que él, él, él llega a, a la vida eh, en una familia que estaba acomodada. La mamá viene de una familia eh, eh, criolla de, de, de dinero. Igual su papá era de una familia noble, era eh, miembro del ejército. Así que nació en una familia acomodada. Y, y en esos primeros, en eso, en esa primera, primera etapa de su vida, él va a perder a su papá y también pierde a su mamá en una tempranada. Y a él lo termina, él te, para tratar de continuar, algo quiero añadir sobre la cedura de, de gracia, este, que como esta, eso, él nace antes que está implementada. Eh, en Isla Caribe tenemos un podcast que hablamos sobre ese, sobre ese tema porque es en agosto 10 de 1815 que se que se pasa la cédula de gracia y para nosotros en Ponce es muy importante por la cuestión de que fue en verdad lo que impulsa a la economía aquí en la ciudad y lo que Perfecto. lleva a lo que 
luego se convierte en un orgullo, una identidad bien ponceña. Pero eso es uh -huh. otro tema que lo hemos discutido aquí antes, pero para que tenga un poquito de expresión de contexto, que si le interesa, si tenemos un episodio hace como 10 episodios atrás, si no me equivoco, tenga 70 y algo, que hablamos sobre el tema, este, mucho inspirado en el libro de Raquel Rosario, escribió sobre el tema de la cédula de gracia en 1915. Entonces, Valero nace en este contexto, su familia, pues, como muere, y luego él termina en Europa. ¿Cómo él llega a Europa? ¿Y qué está haciendo allá? Sí, eh, lo envían a la academia militar, como sabemos, era tradición de que si tú nacen, eh, de que si el primer hijo varón nace en esta familia militar, pues regularmente, eh, por no decir todas las veces, este hijo pues suponía que seguía esa tradición militar y así fue enviado en 1803 a España. Eh, allá he acogido por un familiar de parte del papá, un tío, un marqués, eh, y allá entra... Eh, en su eh, primer eh, regimiento donde está en España, en Valencia. Él entra eh, al regimiento de Valencia y como bien dije, como por su estatus de noble, él entra ya como, como cadete. Eh, él, él, él entra con rango militar a, al ejército español. Así mismo. Pero sí, él llega a España por eso, por, por, por la tradición esa de que pues eh, mi primer hijo mayor pues va a seguir la, la línea del papá y pues fue, eh, esa era una línea militar. Y, y allá estudiando en, en estas escuelas militares, allá se viene de esta forma, ¿en qué está pasando en España que lo hace que él se integre a, a, a como militar literalmente en la, a, a trabajar en, ese, en, ese, en, ese, en esa área? Eh, la monarquía española para 1803 estaba eh, en unos... Tenía, estaba en una debilidad, vamos, claramente estaba débil. El rey era Carlos III, eh, tenía un primer ministro eh, de apellido Godoy, que tenía una fama muy, muy mala, eh, y bueno, y tenemos el famoso también Fernando VII, que es el hijo que todavía no, no había heredado, pero que estaba, era el próximo en línea. Eh, era un... Era, está, además de la debilidad española, tenemos, el, tenemos que tener en el contexto europeo que en 1794 ocurre la Revolución Francesa, eh, para 1804 Napoleón eh, se, se proclama emperador eh, de Francia, así que Valero llega a Europa en un momento donde están en un preámbulo de, de, de ocurrir grandes cambios. Como sabemos, Napoleón va, va a, a, a llevar una guerra contra todos los imperios eh, europeo, de, llega hasta Rusia, vamos, eh, y, y ahí es que en este contexto es que entonces Valero entra a, a, la, a la milicia, bueno, al ejército en España, en este contexto, en un contexto eh, un europeo difícil, con Napoleón queriendo imponer eh, eh, su política a través de Europa, con una monarquía española debilitada, eh, con, uno, con unos reinos alemanes separados, todavía no, 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 no era la, la Alemania que conocemos hoy, eran, estado, eran diferentes reinos, eh, así que está en un, en un contexto eh, eh, europeo interesante y lo, lo va a demostrar su vida, como que estos procesos a él lo, lo influyen mucho y, y yo creo que son los que lo, for, lo forman y, y él va a ser quién es luego acá en América por estos primeros años que estuvo allá en, en este ejército en España. Así mismo, es que hay que entender que este, en estos tiempos España está perdiendo todas sus colonias en las Américas, este, muchas revoluciones por acá, una debilidad allá, y él está en este, en esta, en este movimiento allá en España tratando de de traer de nuevo, puede ser una monarquía, pero una monarquía un poco que, que la que ahora él no hace una monarquía como antes, sino una monarquía constitucional. Y está, es bien fascinante porque vamos a comenzar a ver cómo él, no quiero decir que hace un flip, como que cambia, sino es que está batallando en un lugar por España, luego está batallando en otro lugar contra España, luego está batallando por otras, otras cositas más que tiene que haber perdido confianza de alguna gente en ese proceso, me imagino. Uh -huh. Está en España y España brinca para, para lo que son las Américas. ¿En qué momento él sale de España y regresa a las Américas? Está de Puerto Rico a los 13 años, estás comentando. A los 13 y años. Es un nene y no regresa más, ¿verdad? Eh, no re bueno, 
hay un libro eh, que lo hace un familiar de Valero que se llama eh, Lucas Guillermo Lara, venezolano, que lo escribe para el Bicentenario de Valero, eh, publicado por la Academia de la Historia de Venezuela, en, que se llama Sol, eh, de, de Puerto Rico a San Sebastián, historia de, 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 de Antonio de Bernabe, un, un título así. Eh, y, y ahí él dice que eh, en la, antes de, de Valero irse para España y antes del padre de Valero morir, hay, él pasa unos meses en Venezuela. Ahí es donde único yo he visto eh, ese relato. Nunca he encontrado documentos que me lo confirmen. El diario de, de Valero está extraviado. Eh, así que... Eh, oficialmente, él, sí, él no, una vez se va de Puerto Rico en 1803, no vuelve hasta 1821. Eh, pero yo creo que antes de entrar a cuando él llega a América, hay, es importante mencionar algunas de las cosas que, él, eh, que ocurren en, en claro. España. En, en España, él, una vez eh, Napoleón invade la península eh, ibérica, que él, con la excusa de que va a a invadir Portugal, pues se queda también en España, impone a su hermano como, como rey español, que es el famoso Pepe Botella, acá en, en la historia de Puerto Rico. Eh, Valero va a estar, eh, desde el día uno de esa invasión, va a estar guerreando contra la invasión napoleónica, la, la invasión fue efectiva en los primeros años, eh, siempre se mantuvo un un ejército levantado en contra de la invasión, eh, es que este ejército estuvo al sur, en, mayormente en, en Cádiz, eh, y es allí que en 1814, en la PEPA, es que ocurre la... crean la constitución de... no, de 1812, de 1812, Exacto. la PEPA, eh, que es la primera constitución en España que establece eh, una monarquía constitucional. Eh, desde ese entonces, Valero fue un defensor de la monarquía constitucional rechazando completamente eh, la, la, la monarquía absoluta. Eh, una vez los lo, lo, lo españoles liberales logran expulsar a los franceses de, del territorio, Fernando VII ocupa el trono en España. Eh, una vez llega del trono y se da cuenta de que sus poderes han sido limitados por esta constitución, que ya no puede reinar o gobernar como lo hacía años anteriores, o lo hicieron sus familiares por todos los siglos pasados, él no acepta la constitución de 1812 y decide que él va a gobernar de manera absoluta. Aquí es que ocurre lo que en la historia de España se, se le llama el trienio liberal, que es de 1820, 1823 por ahí, eh, en el que las fuerzas liberales en España logran eh, que convencer a que Fernando VII eh, pueda o gobierne bajo una, una constitución, no tan solo eso, eh, ocupan eh, eh, posiciones claves dentro del ejército, así que tuvieron control eh, durante unos años. En 1821, como ya la, los gritos de independencia en, en, en América del Sur han comenzado desde, bueno, comenzaron en Haití, eh, pasaron eh, a los gritos en México, Buenos Aires, Venezuela, Colombia, etcétera, Ecuador, eh, y así sucesivamente ya la, el ejército español no tan solo estaba en guerra contra Napoleón, estaba también en guerra contra eh, las colonias americanas. Eh, sí, entonces eh, Valero llega a América exactamente por esto, porque lo, lo, viene una expedición que está destinada a México, que, se, que supone que fuese liderada por el general Oudonohu, él lo, lo asignan como segundo en mando de, de Oudonohu en esa expedición, y así entonces que él llega en 1821 a, a América. Que el, el año que... Correcto, llega en 1821 en la, una expedición que suponía... Eh, que, fue, que, fuese, que llegara a México a apagar la llama independentista, a, traer de, a tratar de apaciguar los ánimos independentistas en México, cuando el general Odonohu, un general liberal, 
eh, llega a México y se da cuenta de la situación en que se encuentra México, se da cuenta de que no es posible de la monarquía española retomar a México como una, colo como, como una colonia más, o otra vez como una colonia. Eh, eh, pactas con eh, el caudillo de la independencia mexicana en aquel momento, Agustín de Iturbide, eh, pacta, eh, pues sí, que México se iba a separar de, de, de España. Eh, Valero está, está durante en las conversaciones, durante este proceso de la firma de este tratado, de las discusiones, eh, entra a, a, a la Ciudad de México con el, ejer, con el, con el nuevo ejército mexicano. Eh, Odonoju muere a poco, a poco poco después de, de los pactos y de firmar la independencia de México, eh, fue, muere de fiebre amarilla. Eh, dentro de los artículos de la independencia de México había uno que especificaba que aquellos miembros del ejército español que quisiesen pasar al ejército mexicano podían pasar del mismo rango militar. Y Valero se acoge a este artículo y entonces pasa al ejército mexicano eh, con el mismo rango en el que tenía en el, en el español. Y así es que comienza entonces su, su aventura en América, como quien dice. Esa. ¿Y, ¿Y cómo termina conociendo, ponerme la cámara que estoy yo fuera aquí, bendito. ¿Y cómo termina conociendo a Simón Bolívar o involucrándose con esta figura que siempre es lo que llamó la, a mí me llamó la atención cuando me dijeron que hubo un puertorriqueño de Fajardo, Puerto que estuvo en, en las luchas con Simón Bolívar, libertador de las Américas? ¿En qué momento pasa esto? Bien, él llega, o sea, él se va de México el 23, rompe con Iturbide, Iturbide eh, se proclama emperador. Eh, como sabemos, pues Valero no, es un, no está de acuerdo con la monarquía absolutista, no está de acuerdo con este sistema de gobierno. Eh, se enfrenta a Iturbide, Iturbide decide darle el pasaporte a, a Valero y así Valero entonces eh, pasa y llega a Venezuela, llega específicamente al puerto de La Guaira eh, para 1823, eh, por ahí. Eh, él está llegando a Venezuela. Eh, lo primero que él hace cuando llega a Venezuela es comunicarse con, con el, quien era el encargado del, del departamento de Venezuela, porque ya en este momento eh, eh, ya estaba en proceso. La, la, la Gran Colombia era el general Soulet. Eh, se comunica con el general Soulet. Lo primero, la primera de las primeras comunicaciones que tiene eh, Valero. Con, con, los, con, los, con los altos mandos de, 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 de los libertadores, es que Valero en el proceso de llegar a México a, a, a Venezuela, y ahí viene, viene un poco, se, se enlaza con, con María de los Mercedes Barbudo, que creo que ustedes tocaron el tema o han hablado aquí de, de ella ya, eh, entre ese, me, entre ese lapso de, de México a, a Venezuela es que Valero redacta su plan de independencia que como ahorita dije en la introducción es un plan de independencia eh, que quiere separar a Puerto Rico de España e integrarlo a la Gran Colombia y lo que hace Valero lo, cuando llega a Venezuela es presentarle ese plan a, a Soulet decirle que necesita eh, ayuda en, en barco en hombres, el plan especifica la cantidad de hombres, especifica la cantidad de barcos eh, pero bueno eh, su, su, su iniciativa su plan es rechazado porque bueno, las prioridades eh, del ejército estaban en expulsar o terminar de expulsar las fuerzas realistas de, del territorio eh, suramericano que en este momento están concentradas en lo que hoy es Ecuador, Bolivia, el Alto uh -huh. Perú eh, que eh, ocurra aquí entonces que eh, posteriormente ocurre la batalla de Ayacucho y, uh -huh. y sella como quien dice la independencia pero vamos, le rechazan la, pro, la, la propuesta a Valero y lo que le dicen es no, o sea, no, va, no vamos a darle luz verde a tu propuesta hoy pero sí, eh, vamos a, a invitarte a, a aceptarte en el ejército forma una columna y estás destinado a, a ir al Perú a auxiliar a, a, a Bolívar, que estaba en Perú, y estaban sacando, como bien estaba ahorita diciendo, los últimos, los últimos españoles que quedaban en, en, en Sudamérica. Y así es que él llega entonces al Perú, conoce a Bolívar por primera vez en el Perú. Eh, eh, Bolívar eh, habla muy bien de, de ese primer encuentro con, con Valero, que lo, lo encuentra como una persona... Eh, eh, 
le, le, él le expresa como un caballero, bien uh -huh. caballeroso. Yo me lo imagino bien proper, bien como un noble español, vamos. Uh -huh. eh, así, así, así me lo imagino. Eh, y nada, eh, entonces él, él pasa a segundo en manto del general eh, Bartolomé Salón, un general muy amigo de Bolívar, que fue el de los, como al igual que Valero, de los generales leales de, de, de Bolívar. Y entonces Valero pasa a segundo al mando de, en general, del general Salón en lo que le llaman el sitio del Callao. El Callao, un puerto, un fuerte creado uh -huh. por los españoles en el Perú, que en ese momento eh, los últimos españoles que estaban en Perú estaban acuart eh, acuartelados ahí. Eh, ellos no habían aceptado el tratado de... de ellos no habían... La film, el, las capitulaciones de Ayacucho, ese, esos miembros del ejército no lo habían aceptado, así que ellos permanecían en, en el Callao y con esperanza de que llegara en algún momento una expedición de España que los viniera a ayudar y, y a darles refuerzo. Eh, lo que eso nunca ocurre, el sitio dura alrededor de uno o dos años, eh, logran sacar lo, lo, a los españoles y en el 26 entonces que eh, se sella la independencia de Sudamérica, se expulsa esos últimos realistas que quedaban en América. ¿Esos son los últimos, pues, los del Callao? Los del Callao, sí. O, o sea, los últimos oficiales siempre sí. quedaron sí, claro, bandos por ahí. Por ahí. Uh -huh. Sí, pero los últimos pero, wow. así, en gran cantidad y oficiales, pues sí estaban ahí. Mi conexión con el Callao es la salsa, entonces este chévere saber ese dato, <risa> ese dato histórico. Yo sé que Ernie está escuchando por ahí y queremos ir para el Callao por el por el turismo salsero, ya que allá yeah. los salseros puertorriqueños más que nosotros aquí los amamos a ellos. Sí. Pero qué interesante, el Callao, entonces es ese último lugar y él está en el Callao. Este, este, entonces Valero, de Puerto Rico, fue a España, estuvo por toda España, luego está en México, luego Venezuela, luego Perú. ¿Verdad? Luego Venezuela, luego Perú, exacto. Y, y luego entonces y vamos a seguir eh, brincando por ahí. Va, va a brincar, correcto, porque ahora después de cuando triunfa en el Perú, entonces Bolívar lo nombra, eh, no es capitán general, es eh, comandante de armas de Panamá. Y esto en el contexto de 1826, ¿y qué ocurre en 1826 en Panamá? El Congreso de Panamá, aquel famoso congreso que, que Bolívar organiza para tratar de crear y darle eh, y, y hacer oficial aquel, aquel, aquel sueño de, de la Gran Colombia, eh, el famoso en congreso en el que Bolívar oficialmente como que rechaza el, el tirar una expedición a Cuba y a Puerto Rico eh, así que sí, él también es partícipe de, de ese de ese momento histórico eh, él está ahí como comandante de armas y también un dato curioso que siempre a mí me gusta resaltar ese viaje de que él hace de Venezuela a Perú eh, él se encuentra en el, en el camino o comparte eh, con el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez. Eh, mm. Y eso a mí me parece muy, muy casi curioso nada. porque casi <risas> nada. Y, y tengo una carta que Simón Rodríguez le, le, le escribe a, a Bolívar en, el, en la que se expresa muy bien sobre Valero, lo bien que le cayó, wow. eh, lo buen conversador que fue... Eh, Así que eso me parece, a mí siempre eso me ha parecido súper brutal porque esta, cool. este estuvo en todas, estuvo en todas, todas y, y conoció a todos. Tantas, en tantas cosas, <risas> en un momento que no había aviones, como que a mí no, se, me supo, ay, eso, ¿cómo se mueven por todos lados exactamente. y logran tantas cosas. Tengo una pregunta, te continua porque mencionaste el plan para la independencia de Puerto Rico. Esto es, literalmente es un documento, un plan que existe. Explícame, porque yo, yo no he visto fotos de esto. Yo quiero saber cómo está este plan. ¿Cómo lo has visto? Explícame. Bien, el documento eh, lo conocemos gracias a un investigador cubano, Ángel, eh, Ángel Quintana. Sí, el apellido es Quintana. Me puedo estar okay. confundiendo el nombre. El apellido es Quintana. Eh, que en el 1965, por ahí, eh, él publica bueno, él, en los archivos de, 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 de Cuba se encuentra uh -huh. este plan, se encuentra este plan. Eh, Aparece en Cuba plan, plan. Correcto. <risas> eh, eh, sin fecha, eso sí, sin fecha. Eh, pero sí, él lo encuentra y lo publica en una, en la, una de las revistas del Instituto de, de Cultura puertorriqueña, creo que es la número 18, ah, okay. es el que sale. Eh, está ahí, 
Eh, y bueno, el, el plan está dividido en dos partes, una parte política y una parte militar. La parte política lo que establece es el nombre que va a tener Puerto Rico, y es bien curioso, el nombre que va a tener Puerto Rico es Boriquén, el, va a ser el estado de Boriquén, que vemos este eh, como que volviendo a, este, a ese pasado indígena, a esa reafirmación de que... Eh, eh, bueno, de que no vamos a, a, a llevar el nombre impuesto por, por España. Uh -huh. eh, y también en esa primera parte establece exactamente que van a separar a Puerto Rico de, de España a, y, e, e integrarlo a la Gran Colombia bajo la constitución de la Gran Colombia. La segunda parte entonces es la parte militar en la que establece eh, el punto en donde iban a desembarcar la cantidad de hombres, los barcos... Eh, Inclusive establece algunos impuestos que se le iban a poner a españoles que se mantuvieran aquí en Puerto Rico. Eh, sí, también loco. encontré el plan. Eh, <risa> estoy, sí. estoy leyendo el plan. <risa> pues además de... Me, eh, sé que me, investigando sobre Valero me encontré con una pequeña biografía que hizo un profesor de nombre Héctor Ciarlo, eh, en el que en, él encuentra el plan de independencia de Valero en Colombia, en los archivos de Colombia, lo encuentra con fecha, eh, a diferencia del de Cuba. El único problema es que eh, pues, en su investigación, en su, en su escrito, no, no, no hace la referencia, no, no ponen dónde, en qué caja, en qué legajo, etcétera. Así que eh, wow. No he podido dar con él, le he escrito al archivo de Colombia y no, no, no he podido dar con, no han podido tampoco yo dar con él, así que toca ir para allá en algún momento. Uh -huh. En Bogotá. Tienes sí, que está en el archivo entonces. de Bogotá. Qué chévere, ¿no? yo tuve la oportunidad de ir a Bogotá, pero bueno, no, no fui al archivo. No fui, pero fui a la tienda <risa> donde estaba, donde vivió Simón Bolívar con Maravilla. Ah, a las quintas. A las quintas, exactamente, antes de ir hacia el norte, que es donde termina pues muriendo. Pero interesante, oh, entonces, no, me parece fascinante el plan porque yo siempre he visto y he escuchado pues los mandamientos de Betanz y estas cosas, de Tance, pero nunca he escuchado, he visto el plan de, Bernabé, de Valero Bernabé. Correcto. Entonces, por eso hago, hago la pregunta, porque quería leer y ya encontré la revista en la ICP, este, el, el, lo que era el plan, y, y me parece fascinante porque ella tenía esto, él, él sabía cómo quería crear este contexto, especialmente Correcto. militarmente hablando. Sí, sí, no, yo estaba decidido y él... Eh... Siempre que me he querido poder dar, encontrar el paradero, el diario, porque ahí uno va quizás a entenderlo mejor y, y ver ese proceso entre esos años y el transcurso que estuvo de México a Venezuela, que fue en el, los momentos que estuvo escribiendo el plan, qué era lo que estaba pensando, qué era él lo que estaba haciendo que, que lo llevó a, a redactar ese plan. Eso siempre ha sido una incógnita que tengo y espero algún momento a que aparezca ese, ese diario. De la... He escuchado que ese, esto, esto es un diario que está perdido, que creemos que está, está perdido. perdido o está dañado. Una de las dos. Una de las dos. Y, y si está perdido, pues tenemos que... O en alguna perdido. colección privada de alguna persona Algo por ahí. Que, en entrevista he escuchado de ti y lo tiro adelante porque aquí tenemos seguidores en América Latina, en Venezuela, Colombia y Ecuador. Y los tenemos ah. por la salsa, porque la salsa es que nos trae tanta gente venezolana, colombiana y peruana, este, y ecuatoriana, y también pues, yo soy mitad allá. Pero a la, a la gente que está escuchándonos, en, especialmente en Colombia, ¿verdad? Por allá que puede ser que esté este, Colombia o Venezuela o en lo que es el diario de, de Antonio Valero, o los restos, que ya me estamos a hablar de qué pasó o los con, restos. Con, con, sí. cuando muere. Es otro tema. Es otro tema que ya me estamos pero quiero hacer anuncio, porque sé que aquí nos sigue gente de América del Sur, y nos tienen que ayudar a buscar esto, porque esto está brutal, y, y a mí me, me, me toca mucho, porque por la cuestión de que, es pedazo de nuestras historias que son que la gente dice, pero ¿qué importa? Es pasado yo, ¿no? Es que eso importa muchísimo, no forma uh -huh, el pensamiento de uh -huh, vida y lo, que, uh -huh. lo han querido borrar. Entonces hay que conocer esto y reconocerme. Manda saludos de Kisimi y Florida, estamos casi casi, estamos llegando. Saludos, estamos ahí. <risa> pero sí, pero continúa. Entonces, él está, nos quedamos en el Callao Perú. Este, ¿Qué ya. pasó luego en el Callao Perú? Cuéntame. Sí, ahí pasa entonces, como te dije, comandantes de armas en Panamá, ahí ocurre el proceso de, del Congreso de Panamá. Luego de Panamá vuelve a Venezuela. En Venezuela eh, eh, lo nombran como, eh, el, eh, ¿cómo se llama? Capitán o general del puerto del Callao, un puerto sumamente importante en Venezuela. Uh -huh. eh, y aquí es que ya está el transcurso y que comienza esta disputa de, de la desintegración de la Gran Colombia. Y ya para 1830, que Venezuela, 
eh, declara su, su, su separación de, de la Gran Colombia. Entonces, pues él se tiene que ir de Venezuela y se exilia y está uno, uno, unos meses o unos años en San Tomás. Eh, ahí es oficialmente eh, cuando más cerca está de Puerto Rico, eh, luego que él se va en 1803. En eh, 1830 y está en San Tomás. Eh, yo que vivo en Fajardo y desde, mi, desde la casa de mis abuelos se ve los días claritos San Tomás. Eh, siempre me, me he puesto a curiosidad y a pensar que se me hace difícil pensar que quizás él, eh, él no haya venido para acá eh, en clandestinaje, eh, uh -huh. que pudo haber pasado. El, el, la cercanía está ahí. Eh, yo creo que él debía haber sentido una nostalgia profunda por, 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 por Puerto Rico, por volver a estar acá. Así que pienso eh, que en algún momento de, de esos meses que estuvo en San Tomás, pasó algún tiempo aquí en, en, en Puerto Rico, no... No hay un documento oficial que lo, que lo pruebe, uh -huh. eh, pero creo que me, 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 o sea, me parece imposible que, que él, no haya, sí, que él no. no haya pisado Puerto Rico estando tan cerca de Puerto Rico. Y, con y, y estando tan ligado a Puerto, a Puerto Rico. Rico. Sí. Correcto, correcto, o sea, porque él nunca se desligó de Puerto él Rico. Él vino a Puerto Rico. Yo, este, <ríe> quiero parar, parar un momentito ahí, porque es fascinante muchas cosas que estás hablando ahora, entre ellos uno... Otra vez, la, la geografía de Puerto Rico, cómo no han querido alejar de nuestros hermanos caribeños y latinoamericanos. Tú me acabas de decir, que puedes ver literalmente a, a esta isla desde la casa de tus abuelos. Y uh -huh. este, para mí es fascinante porque, repito, sentimos como que esta desconexión con el Caribe, cuando está realmente allá al lado. Uh -huh. Y en, en particular, el caso de San Tomás me, me impresiona mucho porque... En, este, en lo que ha sido este contexto, este tiempo del final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, San Tomás una, es una isla muy importante, comercialmente sí. hablando, y los puertorriqueños independentistas, leyendo la biografía de Barbudo, este, María Barbudo. María los Mercedes. María, María Mercedes. Mercedes. Este, leyendo la biografía de ella, el libro de Raquel Rosario, otra vez, este me topé con, con la importancia de, de San sí. Tomás, que yo dije, ¿cómo es posible que yo ahora a los treinta y pico me estoy dando cuenta de la importancia de San Tomás en el contexto de, la, de los movimientos independentistas puertorriqueños, los movimientos comerciales Correcto. puertorriqueños y también hasta sí. los tipos de Aguaybaná, que iba sí. pues, a esas islas también a, a buscar refugio y también apoyo. Y, ¿Qué estaba en San Tomás? ¿Por qué él llega a San Tomás? Eh, acuérdate que, que San Tomás era danesa en aquel momento y era lo que se conoce como un puerto libre. Ahí era un comercio libre, no, no, ahí hacían comercio con todos los reinos, era, aceptaban cualquier ciudadano y ciudadana, así que era bastante flexible en comparación con, con la corona española, que sabemos que fue una corona bien estricta en uh -huh. todos estos sentidos de, del comercio. Era comercio, un comercio en monopolio, era por, por salía por un muelle en Puerto Rico y entraba por un muelle uh -huh. en, en España, no podía ser de, de otra manera. Así que eh, esas por condiciones... Por eso que viene todo el contrabando en el sur. Correcto, <risa> correcto, aquí, correcto. Y vienen de, de esas islas danesas y holandesas. Uh -huh. Así que este, ese contexto de, 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 la, de la colonia danesa pues favorecía que, que nuestros primeros independentistas pues se exiliaron y encontraron refugio allí en, en, en San Tomás también muchos de los generales de Sudamérica cuando se encontraban apretados en sus países iban a Curazao o para San Tomás, esos eran los dos puntos eh, donde, se, donde iban, retomaban esfuerzos se reencontraban y salían uh -huh. otra vez para, para volver a Venezuela a seguir luchando, seguir peleando Es un tema que quiero tocar un momento dado el tema de la relevancia de de San Tomás con, con Puerto Rico y esas relaciones este, revolucionarias. Sí, es muy interesante que y no se ha estudiado a profundidad. Yo no he visto nada y, y, la, no. y, y, y llego a la conclusión simplemente, eh, eh, por esto hemos podcasts que me llevan a decir, espérate, espérate, San Tomás está apareciendo de nuevo. Estuve hablando sobre Correcto. el canal Bravo en agosto y sale el tema de que a lo mejor estuvo allá, que a lo mejor no de murió verdad. nada en 1511 y que wow, no sabía eso. buscando apoyo. Eso fue el libro de Jalisco Padillo. Para Guay habla ese tema, luego en el libro de este Raquel Rosario, de María las Mercedes, trae el tema de nuevo, ya está allá, o, y los otros están allá. Y después ahora, leyendo sobre este Valero de Bernabé, Valero Bernabé eh, otra vez. Entonces, dije, sí, en, 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 en ese libro de la profesora, me, cuando lo leí, o no, bueno, lo leí, ¿cómo fue? Yo creo que yo le escribí a ella, porque 
no, no lo conseguía, no se conseguía y me lo envió, me lo envió ah. y me lo envió con, con asignación para que me leyera un par de cosas específicamente Valero y, tuve, y me pude comunicar con ella, eh, hablamos, y tuve, hemos establecido una, una excelente relación, me ha dado una, una, una idea para, para investigar a Valero. Pero lo, lo que me estuvo curioso del libro, que yo no lo leí para mi tesina de maestría, uh -huh. es que ahí ella eh, plantea que hubo un momento en 1822 por ahí que, que el, hay unos reportes que le hacen al gobernador general que, es que, uh -huh. que, hay un, que se bajan unos militares en el punto norte, en algún punto del norte en Puerto Rico, y que estos militares tenían mapas en sus manos, eh, estaban como que haciendo una, un, un ojeo de cómo estaba la situación y cuando yo, yo leí eso yo dije este fue valero este fue valero y a mí no no porque tú lees el plan y el plan de independencia se la expedición iba a desembarcar por el norte ellos iban a, a tomar san juan eh, y cuando uh -huh. yo leí es yo leí eso yo dije wow esto esto tuvo que haber sido el general valero eh, eh, así que eh, ese libro es bien importante eh, no y está muy tal. bueno y está muy bueno sí. y, y ella es una investigadora excelente Sí, que no se consigue el libro. Es mucha gente, me, yo este, hablé sobre el libro en libro 787 y todo el mundo, ¿dónde compro el libro? Y yo, disculpa, estoy hablando del libro, pero no, puede, no se puede conseguir. No se consigue, este, muchas gracias no por sintonizar este, 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 este día hablando del libro, pero sí está, a mí me lo regalaron para mi cumpleaños. Y fue un regalo muy bonito, porque cuando regalan libros que no se consigue, es como que, sí, gracias. Sí, eso son joyitas, joyitas. Son una joya increíble. Pero pues continuando, entonces ya hablamos sobre San Tomás, y hablamos sobre posible que, vale, a lo mejor estuvo de vuelta. Una preguntita, ¿en qué momento fue que Simón Bolívar estuvo en Vieques? ¿En qué año fue En el 17, eso? en el okay. 17. Y no tiene nada que ver con 17. Valero, él estará eh, ahí. Y esto ya Abuela, todavía... Uh, todavía en el 17 Valero está en, en España él no okay. es hasta el 21 uh -huh. que él es llega verdad, acá, verdad. así que yo no encuentro que, toque, no haya, que haya conexión en sí, ese sí, momento sí, 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 no hace sentido, pero es que me parece tan interesante que, sí. eso, llegó a pasar, que eso llegó a pasar claro, Entonces, claro aquí en Ponce tenemos una estatua de Simón Bolívar curiosamente para las personas que estén en la tenemos una aquí en la qué? calle Isabel la... y por qué, esto es un tema bien cómico, de, de acortarlo aquí en Ponce tenemos una plaza dedicada a los libertadores de América y okay. hay cuatro estatuas, adivina cuáles son las cuatro estatuas de los cuatro libertadores Américas ya me diste Bolívar Bolívar es una, este... No está Valero. Valero no está. Valero debería ser el de Puerto Horrible. Rico, pero el de Puerto Rico no es Valero. Eh, lo curioso quién es, es quién es el de Puerto Rico que tú quisieras hacer de Puerto Rico, Libertad Power de Puerto Rico. Y, y Giral, no, no, no. Tampoco, tampoco. Eh, sigue empeorando. <risa> este, para Puerto Rico no es ni Betances ni, ni Don Pedro. Pusieron a Luis Muñoz Marín y está la estatua de la calle Isabel. Pero Simón Bolívar está al lado, porque aquí es la foto de Simón Bolívar. Un dato curioso. de América y una estatua de, Mu de Muñoz. Este, un, dato, un dato curioso este rico está sobre brutal. este, que aquí, ten, aquí me está comentando gente que no sabe sobre esta plaza. Este, si esta plaza está aquí, una plaza muy bonita, este, tristemente no se usa. Yo quisiera no que estuviera ahí, no este, Guarero, este, o por lo menos Betance, pero, claro. este, pero está Simón Bolívar y eso es una cosa curiosa porque aquí en Puerto Rico no hay casi estatuas. Yo no sé, este, está la de Vieque, no sé si hay otra más. Hay este, un busto pero, en Vieque, exacto, uh -huh. eh, pero busto, no, hay, no, hay, sí, no hay mucho pues más. Pues aquí en Ponce hay yo una conozca. de mi, como un dato curioso para cuando vengan a Ponce puedan ver la, 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 la estatua de Simón Bolívar, que está aquí un pla una plaza muy, muy bonita. Este, pues continuando con el tema, que aquí nos quedamos pegados hablando de otros temas y de sí. este <risa> Nada, estamos hablando que nos quedamos en qué país, ni me acuerdo en qué país nos quedamos. Este, antes de que... eh, en San Tomás. En San Tomás, perdón. Y luego San Tomás, ¿para dónde va? Luego de San Tomás, eh, cuando... Eh, vuelve un gobierno liberal en España del general eh, Guzmán, eh, Leocadio Guzmán, que es amigo de él, eh, de los sentimientos de la Gran Colombia y federalistas con los que Valero compartía. Ahí entonces vuelve a Venezuela, vuelve como ministro de, de Marina, de, de Marina y, y no me acuerdo ahora el nombre co completo, secretario de Guerra y Marina, una cosa así, fue Valero. Eh, así que le da un cargo es un cargo de ministro, era un ministro uh -huh. del gobierno eh, 
Y aquí entonces está, él pasa a, se, luego de que lo, desti, lo destituyen de, de, del cargo de ministro, entonces se va a vivir a, al estado de Aragua, específicamente al pueblo de, de San Sebastián de los Reyes. Y ahí entonces él va, va a dedicar su vida a uno de los fundadores del Partido Federal de Venezuela, un partido liberal, partido que va a buscar la federación y va a mantener el sueño de Bolívar el, el vivo y el de la Gran Colombia. Eh, así que nada, y en este transcurso de, de su vida, él se mantiene como miembro del ejército, participa en, alguna, en algunas pequeñas revueltas de conservadores que hay, eh, y su Quizá última mayor, eh, su última gran acción como general fue ya en el ocaso de su vida, eh, ya siendo un general viejo, va a ser un general viejo uh -huh. ya, eh, que fue para la guerra federal, que esto es ya para finales de 1850. Esto es una guerra federal que fue liderada, que fue eh, llevada a cabo por el Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora pues lo que quería era... Eh, volver a la Federación de la Gran Colombia, restablecer eh, esa, esa república de, de repúblicas, como quien dice. Uh -huh. Y además de esto, quería darle eh, en, dentro de sus de su propuestas y dentro de, su, de, su, de sus intenciones, era darle espacio a aquellas poblaciones que habían sido eh, rezagadas, obviadas por la primera independencia, las poblaciones indígenas, poblaciones eh, trabajadoras, poblaciones... Eh, negra, así que una, una, esta revolución federal fue algo bastante eh, completo y valero entonces eh, en su, ya en el ocaso de su vida como general eh, decide eh, treparse en el caballo y, ser, y, eh, y, y volver a, 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 a ser un militar eh, a practicar eh, ser, a ser militar y está en algunas de las batallas importantes de la guerra federal eh, la guerra federal eh, con la muerte de Ezequiel Zamora pues pierde eh, pierde empuje el, el segundo en mando era de, de, de apellido Falcón Valero y él no, no se llevan bien así que Valero entonces decide no puede quedarse en Venezuela porque triunfa los conservadores, pasa entonces a Colombia y ahí no vuelve a ver a su, a su esposa, no vuelve a ver a su familia, no vuelve a llegar a Venezuela eh, ahí muere entonces en 1861 pasa a, a Colombia como en 1860 por ahí eh, eh, en Colombia estaba el general eh, José Tadeo Mónaga, un amigo de él le da eh, lo nombra como eh, comandante en armas de Bogotá eh, lo, le da lo hace miembro del ejército de Colombia eh, general del, del ejército de Colombia y pues Valero eh, pasa sus su últimos días ahí en, en Colombia, en Bogotá. Interesante. Y muere allá en Colombia y en Colombia se dice que está. Correcto. Muere en 1861 en Colombia. Lo entierran eh, en, el, en el cementerio central de Bogotá. Y bueno, allí en, para el año 1870 y pico... Eh, el hijo de, 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 del general amigo de, de Valero, Leocadio Guzmán, que fue Leocadio Guzmán Blanco, fue su hijo, fue presidente de Venezuela también, eh, hace un, un esfuerzo por recuperar lo, los restos de Valero, pero estos nunca fueron, encont fueron encontrados allí en, en, en el cementerio de Colombia, así que eh, no, no sabemos dónde están. Qué, qué loco, ¿verdad? Como una ciudad tan importante puertorriqueña no sabemos dónde está y, y cómo, cómo, de, cómo no escucha tampoco una gran misión más allá de gente independiente, a lo mejor como tú, de, de ir a buscarlo, de ir a buscar a esta persona y traer esos restos acá, que debería estar acá. Estoy, estoy de acuerdo contigo, debería estar en, 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 en su municipio natal, en Bajarlo. Claro. Ahí porque, y también lo curioso es que este él, es, él tiene una placa simbólica en el Panteón en, en Venezuela, donde está Simón Bolívar. Correcto. Que aquí en Puerto Rico... ¿En qué lado hay una placa dedicada a Valero a ese uh -huh. nivel de prócer como lo es en Venezuela? Este, sí. Bien, bien, bien interesante cómo los quieran nuestros patriotas más en otros países que aquí mismo. Sí, uh -huh. no, y, y la amistad de, de Bolívar y, y Valero fue una amistad muy fuerte y fue verdadera cuando lo, los restos de Bolívar vuelven 
a, a Venezuela, uno de los generales que acompañan los restos fue, fue el general Valero. Eh, que murió bastante que, mayor, ¿verdad? Con setenta y pico de años. Sí, a los siete, a lo, creo que a los setenta, setenta y pico de años, sí, setenta y uno. Es bastante viejo para aquella sí, época. Para eso, para y, para, y, y, y para haber vivido estilo, lo que vivió. El estilo de vida, el estilo de vida que que tiene, qué, qué cosa fascinante, en verdad, y, y para la gente que, que nos está escuchando y dice, ah, qué importa ya en Venezuela y todo demás, pero es que Simón Bolívar no es cualquier personaje de la historia venezolana, él es, la es el personaje de la, de la historia mundial, estamos hablando, Correcto. es Simón Bolívar, y que tengamos un boricua de Fajardo, que estuvo al lado de él, que se conocieron, que se cartearon, que lucharon juntos, y que no nos importe, eso 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 es como que uh -huh. debería importarnos, debería importarnos. Para ir cerrando ya, continúa. rápido, como que eh, sí allá en Venezuela le tienes algunos reconocimientos, pero me he dado cuenta eh, que no hay, lo han un poco olvidado a él, porque tuve muchas redes sociales del gobierno de Venezuela que en los natalicios de los generales pues siempre lo mencionan, mencionan uh -huh. alguna algún dato sobre, sobre la figura, pero de Valero todavía no, 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 no lo he visto. Ese ¿Y en reconocimiento Puerto Rico, ¿qué hacen? en Puerto Paso, Rico. Pasó natalicio, ah, como un día como hoy. Cero. Yo en los últimos años he estado rescatando. Hoy hicimos ahí un, un fuimos y llevamos una ofrenda de, o sea, un, un arreglo floral y dijimos unas palabras ahí, pero uh -huh. en algún momento el partido nacionalista, cuando estaba viva Doña Isabelita Rosado, hacían una actividad allí eh, importante. Eh, pero bueno, ahora estoy tratando de rescatar eso, eso que, que este, Doña Isabelita comenzó. Que, que, me, ya que mencionaste a Doña Isabelita Rosado, la, la tengo aquí una foto y esto es un, un flyer de un evento que, que va a haber este, en su natalicio, que ahora en noviembre. Si el 7, sí, noviembre, el 7 yo creo que... Que me invitaron para allá, pero no puedo ir pues, porque tengo otro, otro recorrido ese, ese mismo horario. Pero quiero, quería traerla a ella, quería cerrar con ese tema de ella porque ella es importante en varias cosas que tiene que ver con rescatar la figura de Valero y este, que tengamos en Puerto Rico un monumento dedicado a esta persona. ¿Qué hizo es Isabel correcto. Rosado? Bueno, eh, Isabel Rosado, como sabemos, miembro del Partido Nacionalista, el Partido Nacionalista, con, liderado por, por Albizu Campo desde el 33, eh, fue, es quien se encarga de rescatar eh, figuras y fechas patrias, como el Grito del Ares, Betances, de Diego... Eh, también eh, el Partido Nacionalista y el Bisocampo rescatan el, la figura del de, de general Valero. Te escuché ahorita que, que estuviste mencionando que, que antes de, de la revolución, el, discurso, el último discurso que el uh -huh. efectivamente en Fajardo, y es un día como hoy, 26 de octubre. Eh, así que, siendo doña Isabel nacionalista, ya mantiene ese, ese legado de, de mantener eh, a Valero vivo, a esa figura. Y para el Bicentenario de Valero se crea un comité de pro amigos de un eh, pro monumento, el general Antonio Valero Bernabé, eh, liderado, presidido por doña Isabelita Rosado, y, y, se, y eh, fue ella quien se encargó de recaudar los fondos suficientes para crear esa, esa estatua que están viendo ahí en imagen. En el momento que se hizo la estatua fue la primera estatua ecuestre que, que había en Puerto Rico. Ya no el, y, y bueno, en el momento fue la primera, sigue siendo la primera. Ya Exacto. no es la única, es lo que, es lo que, es lo que qu qu quiero decir, no es la única. Ahora hay otra ya en, en Mayagüez, con, eh, recordando o en conmemoración del general Ruiz Rivera, eh, que es ecuestre también. Pero en el momento en que se hizo, eh, esta fue la primera en que, en que, sea, en que eh, estatua ecuestre, eh, algo que quiero añadir, repito, de la, de la estatua ecuestre es que a lo mejor con otros como que, ah, ¿y cuál es el big deal de que sea una estatua ecuestre? Una estatua ecuestre es una persona en un caballo y repito, no, como en Puerto Rico no estamos acostumbrados a ver estatuas de este, personas a caballo, yo pues cuando uno va a Nueva York a Central Park, tú caminas por, la, por el Central Park y vas a ver varias estatuas ecuestres, entre ellas si no equivoco está Simón Bolívar y sí, esta otra figura. Y, este, y, yo, y yo siempre como que ignoraba hasta que mi papá una vez me dice, es una estatua de cuesta. Y yo, ajá, eso es ya que o murió en batalla, o estuvo en batalla, uh -huh. o fue un general. Y ahí es que te das cuenta de la importancia de estas estatuas. Estás tratando de contarte una historia de una figura importante. No es cualquier Correcto. monumento. Es un monumento de un militar, de un general que estuvo luchando por lo que sea que estuvo luchando. Y pues uh -huh, en Estados uh -huh. Unidos estamos acostumbrados a ver generales con Washington, 
Simón Bolívar, que lo hemos visto, y en América Latina en todos lados se encuentra. Pero aquí en Puerto Rico es, es algo grande que tengamos, que gracias a, a los movimientos liderados por este... Ahí se fue el número, por Isabel, por Isabel Rosado. Doña Isabelito. Este, que, que esto, que esto se, 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 se logró y esté en Fajardo y que no, y me sorprende y me pone muy triste que no sea parte de nuestro currículum enseñarle a los niños esto, llevarlos a ver esta estatua, que eso sería una aventura por sí mismo y tenerse una foto. Este, yo sé que es la cariño cuando hagamos el tour de Fajardo, que lo tenemos tenido en mente hace tiempo, pues con otro punto de la historia de la cultura va a ser una de las paradas oficiales para Seguro. tener la foto de Cristo. Entonces, este, quiero cerrar con un tema que es lo que mencioné al principio, que era lo de figuras como don Pedro Elvisus Campos, son de las primeras que se puede decir que trata de resaltar esta figura, ¿verdad? Betán, se lo mencionaba por casualidad, te, te hago esto como curiosidad nada más. Eh, de las obras completas solamente tengo dos libros, eh, no ¿Eh? los tengo completos, eh, dentro de en los que tengo no, no lo... No lo no menciona. No, no, no lo, hasta ahora yo no lo he encontrado, siempre me me ha estado curioso eh, si lo menciona en alguna de sus cartas, en alguno de sus escritos. Eh, lo debió haber conocido, ambos fueron uh -huh. masones. Eh, eh, Baetances tenía un gran conocimiento de la historia de ese proceso latinoamericano. Eh, en, ese, en ese libro de obras completas en el que habla de, de, de los discursos, el, las proclamas y los discursos políticos, hay varios discursos cuando él está en Francia que hace a, a la comunidad latinoamericana allí en el que resalta a figuras como Simón Bolívar, Tuzán Lobertur, entre otros. Así que me pareciera extraño de que, de que, no, lo, de que no, no lo mencionara o de que no lo conociese. Y sí, eso, eso, uno, eso es algo que tengo en el tintero para pa investigar. Sí, sí, tengo una persona que, que puede saber la respuesta a esa pregunta, que se ha leído todo, todo lo, <risa> todos los libros. Ah, pues y, muy y, la, bien. y la hago porque este, me lleva a a lo que es la figura de don Pedro Albizus Campos, que es de las primeras personas que yo voy leyendo y que me ato tres a Valero, luego eres libre de mi amigo, es don Pedro, cuando comencé a estudiar bien adentro en su elección nacionalista o la revolución del 50, y que veo que se debe a un evento que están conmemorando esta fecha, y yo siempre he dicho a la gente, tú puedes pensar lo que tú quieras de un nacionalista, pero le debes a ellos que uh -huh. tengamos celebración, tengamos nuestra bandera, y la tengamos con orgullo, que tengamos uh -huh. celebraciones de estos próceres, sea Betance, sea José de Diego, sea Valero, se lo debe a todos los nacionalistas, estén de acuerdo o no con sus ideales o con su forma de Correcto. practicar la política. Entonces, este, pues gracias a eso me di cuenta de esta, de esta figura de nuevo y me pareció incurioso y con, eso quiero, con esa historia quiero cerrar la conversación de hoy porque es un día como hoy de noche, este, cuando don Pedro está terminando su discurso en, en Fajardo, que va a regresar a San Juan y ya se había escuchado antes de que pasara esto, aparentemente si no equivoco fue Ruth Reynolds, que era una pacifista este, amiga de Don Pedro de North Dakota. Gringa, no, no sí, norteamericana. El sobrino me escribió estos días. Este, se de me verdad. Contactó, era con el sobrino, sí. Wow, me mandó muchas fotos duro, de ella. Me contactó el sobrino porque hay un artículo que si quieren leerlo, voy a poner en todos los comentarios que escribí sobre ella. Y pues mucha gente desconoce la figura de Ruth Reynolds porque sí. se quedó allá, se nos quedamos en el pasado y nos olvidamos que hubo una norteamericana de North Dakota que estuvo Correcto. ahí con Don Pedro. De North Dakota. De North Dakota. O sea, no es que es de Nueva York, es de North Dakota. De North Dakota. Está enterrada allá, me enviaron una foto de la tumba de ella el día wow. de nieve, una cosa increíble, wow. el sobrino. Y pues este, um, ella se entera que hay, hay una intención de un ataque contra Don Pedro. Un asesinato, sí, que van Exacto, a hacer un, un atentado. Asesinato. Exactamente. Sí, sí, sí. Y cuando este, se entera de esto, ella avisa, y entonces los nacionalistas van listos con armas a ese evento. Preparados. Exacto, tengo entendido que ella, cuando no, no pasa nada en el evento, se van, pero están, o sea, todo el mundo está pues, cuidando a Don Pedro, o sea, los nacionalistas están alrededor. Cuando están de regreso a San Juan, detienen el carro donde se encontraron nacionalistas que tenían armas en su baúl, ahí estaba Ruth Reynolds en ese carro, y cuando la arrestan a ella, dice, pues yo no sé que habían armas, yo soy pacifista, o sea, yo, yo, no, yo no sé nada, entonces es curioso ese caso, porque ella, yo tengo aquí fotos, de, está en el libro de mi de mi hija se dijo, y también está ah. este, en el libro de Nationalist Heroes, menciona el tema mucho de que ella dice, yo, yo soy pacifista, ¿cómo no te van a creer que yo tengo armas? Yo no sabía nada, estaba montada y cogiendo pop pero es ella la que a la, a, 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 menciona que eso podía pasar. Y por sí. ese evento es que comienzan 
a encarcelar y arrestar nacionalistas por toda la isla y, y se adelanta la insurrección o la revolución del 50, que va a ser este viernes 70 años. Y con eso que se so llega porque creo que este año, como pues, pues estamos tanta cuestión de elecciones y todo lo demás, a veces estas fechas se nos olvida o la echamos para el lado, pero son importantes porque esta insurrección no pasa en un vacío. Está pasando Correcto. en un Puerto Rico que está, además, la corona española. Está, vamos a jugar solamente en el principio del siglo XX, esos primeros 50 años puros. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Desde gobiernos de invasión, gobiernos militares, este, ley Foraker, ley Jones, ley Mordaza, masacre de Ponce, masacre de Río Piedra, entre eh, la monopolio de la caña, entre decenas y miles de cosas más que pasan. Esto es importante porque lleva a esta insurrección que Correcto. se inicia con un evento que comienza un día como hoy, curiosamente, atado a Valero. Y para mí esto es una forma bien, bien interesante de cómo conectar la historia, cómo conectar con un evento tantos personajes y también conectar la isla. Porque ya no Correcto. es algo que solamente pasa en San Juan, sino es una figura ponceña, en Fajardo, uh -huh. con una señora de un decora y todos estos hechos conectan todos estos claro. personajes. Y, y eso a mí es bien interesante y por eso quería hacer este podcast es para reconocer qué estaba celebrando Don Pedro y cómo un día como hoy marca el comienzo de lo que va a ser el viernes, porque se extiende por dos semanas, la insurrección nacionalista del 50. Y gente, para hacer ese día en Isla Caribe nos vamos para Jayuya, pero virtualmente porque estamos en pandemia y pues queríamos contar la historia de una forma virtual. Vamos a estar allá este viernes con el recorrido de... Café Revolución Jayuya, donde hablaremos sobre la insurrección nacionalista desde Jayuya. Estaremos ahí en los, en los lugares de los hechos. ¿Y por qué Jayuya? Porque Jayuya fue el lugar donde se logró el propósito de declarar la República de Puerto Rico e izar la bandera de, este, de Puerto Rico, liderado por una mujer llamada Blanca Canal. Aquí pueden ver algunas fotos de nuestras aventuras siempre Jayuya, además de ser para mí el municipio más hermoso de Puerto Rico, lo digo yo que soy ponceña, eso es difícil. Este, <risa> básicamente, este, la historia es demasiado rica y vamos a estar este viernes virtualmente y los chéveres virtuales que vamos a tener gente conectada de todo el mundo viendo este recorrido y vamos a comenzar con el contexto histórico que está pasando en la década del antes del 50 hasta el momento de la insurrección nacionalista. Pero eso será este viernes en Café Revolución. Ay, ya mi gente, ya nos vamos a ver virtualmente y ya para ir cerrando y agradecerle a Antonio que dije, vamos a hablar media hora nada más y ya pasó como una hora y media, yo creo. Este, yeah. entonces, no, una hora y quince, una hora y quince. Pero nah, pues, bien. Nos gusta la historia, entonces este, claro, que sí. hay que abundar no, en ella. Me ponen y el tema Valero, yo me, yo me inspiro y me quedo ahí hablando. Y yo aprovecho para aprender también. Entonces, <risa> este, Antonio, muchas gracias por, por hoy tomarte tu tiempo para ir con nosotros, por hoy celebrar con otro, porque este, yo considero este el evento de Valero hoy día, ya que so así. este pues, tristemente hoy nuestro gobierno no toma la batuta de eso, entonces tiene que la ciudadanía tomarla y aquí estamos como ciudadanos, como empresa privada, como ciudadano maestro, también candidato este, a la alcaldía de Fajardo, que eso ya viene una semanita más, te queda ya estamos de, lo, sí. de a conmemorar esta fecha. So, muchas gracias Antonio, sabes que aquí en Isla Cariba la orden, mi gente, si tiene alguna pregunta o duda, la pueden poner en los comentarios, yo estaré contestando, si no, la llamaré o la escribiré a Antonio para que las conteste la pregunta. Este, esta transmisión va a estar este, disponible en el podcast de Isla Caribe, en iTunes y en todas las plataformas de podcast y también en nuestra página de YouTube esta misma noche, ya mismo lo van a ver. De todas maneras, gente, ya muchas gracias de nuevo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependerá que Gracias a todos. Y un abrazo a todo el mundo desde Ponce, Puerto Rico.